0: So, okay. Moment. Hier noch.
1: Christian, jetzt mach hinne.
0: Ja, Moment. Warte, ich hab's gleich. Warte, jetzt. Christian! Oh
2: Gott, nochmal. Mach hm. doch mal. Ey. Hm. Was ist das für ein Lärm hier?
0: Ja. Was machst du denn da? Sorry, warte. Jetzt. Verdammt so, ich hab's mal. jetzt. Ich, hab, ich bin fertig. Warte. Ach, laber ich nicht. Schaut euch dieses Meisterwerk an. Schaut euch dieses Meisterwerk an. Geil, oder? Wie soll ich was Geil. angucken über einen Podcast, Mann? Was tut es? Hast du? Ach so, du hast die Kamera. Ach so. Ach, ist ja ein Podcast. Also ich habe mir jetzt quasi, <lacht> müsst ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir jetzt einen äh, Roboter gebaut in meinen Flur. Der sieht mhm. aus wie ein Hotdog. Der zieht mir morgens jetzt meine Jacke an. Ja,
2: dann würde ich sagen, gehst du das erste Mal seit 20 Jahren mit einer richtig angezogenen Jacke zur Arbeit. <lacht> das mag sein, ja. Das mag sein. Gelobt sei der Fortschritt.
0: Hallo und herzlich willkommen zum FrodoCast Ausgabe 117 und Sven, da du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, übernehme ich, wir sind mit, äh, from the M to the T to the T to the S to the C, also alle, all in the house hier. Boah, verrückter Scheiß. Oh, all yeah. in the
1: house. Passt das überhaupt hier den, durch
0: den Kanal durchgepresst? M, T, T, S, C, da kann man schon fast so... <lacht> wir sprechen wie,
1: alle ich, durcheinander, der Schnitt der ergert, ist anspricht, das, das wird das, das wird ich schneide das
0: einfach gar nicht jetzt. Volles das schon, das Haus. Ist, Volle Dröhnung.
3: <lacht> volle Dröhnung miteinander. Die Pre-Show war schon gut, aber die kriegt ihr leider nicht zu hören.
0: Niemals. Niemals. Der, Mann, der Tobias hat Russisch gesprochen und ich ja. Japanisch. Das war sehr schön. Lupen rein, beide. Das, das,
1: klang, das klang, super, ja. 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 So. Sollte Synchronsprecher werden.
0: Wir haben ja. übrigens hier, ne, Call to Action jetzt. Also wer jetzt diesen Podcast hört und noch nicht die News gelesen hat, wie sich ein Hotdog-Würstchen, ein T-Shirt anzieht, <lacht> der muss das jetzt nachholen. Es äh, war die beste News der Woche.
1: Das war echt spektakulär. Oh, die Woche ist also, da noch gar nicht vorbei. Ich weiß das doch Tat für, die Hü das für die kann Hümer nichts Show. mehr kommen diese Woche.
0: Nee. Ja, aber was machst du denn ja. jetzt, wenn
2: morgen die Hammer-News kommt?
0: Welche sollte das sein? Mhm,
2: Samsung stellt zum Beispiel ein faltbares Smartphone vor. Nee,
0: ist schon... Ach <lacht> Quatsch, da ist schon das Wort Samsung ein K.O.-Kriterium, dass das besser ist als ein Hotdog, was sich eine Jacke anzieht. <lacht> Ja. Ich meine, das hast du, das hast du nicht gesehen. Hast du noch nicht ja. gesehen? Ja, das <lacht> hast, du hast nicht, du hast nicht wirklich gelebt, wenn du das. Nicht aber gesehen wie smooth, hast. auch das funktioniert so gut, oder? Nach, ja. nach, wie lange haben sie trainiert? Aber ich Wahnsinn. weiß nicht. Aber ja. sie machen das gefühlt, macht das Ding das besser als meine Kinder. Ja, total. Da kannst du echt was von lernen ja. von diesem blöden Hotdog. Kann, ja, ja. ja, Also genau. Also die 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 News der Woche ist für uns ähm, eine KI, die antrainiert wurde, um sich T-Shirts und Jacken anzuziehen. Jetzt erklärst du es euch noch? Ja, also ich meine, für die Leute, die immer noch nicht gerafft haben, dass sie jetzt diesen Artikel lesen sollten. Und, äh, ja, vor allem also das Video angucken. Interessant interessant ist, genau, interessant ist ja jetzt, was macht man jetzt damit? Also mir ist ein Einsatzszenario eingefallen und euch?
3: <lacht> ja, also Spontan ich, fällt mir auch maximal eins ein.
0: Keins, ja, gut, dann können wir eigentlich weitermachen mit dem nächsten Thema. Also, Oder wollen wir noch eins? Keins. Ich finde, im ein Altenheim Roboter, haben solche, Jacke also, Ja, aber Roboter, die dir dabei helfen, eine Jacke anzuziehen, im Altenheim genau. oder so, die könnten ziemlich helfen. Ja, oder auch eine Jacke anziehen, ein. damit sie schöner aussehen. Jetzt stell, dir mal vor, jetzt stell dir mhm. mal vor, morgens, morgens, du bist, wir sind alle 80 und leben noch, vorausgesetzt. Und sind alle in einem gut behüteten Altenheim und da kommt morgens so ein, Hotdogs, so ein Hotdog reingefahren und macht: Guten Morgen, Matthias, du musst jetzt neu angezogen werden. <lacht> so, und dann zieht, das, dann zieht das Ding nicht an. So, das ist ein Traum. Ja, finde ich auch. <lacht> ja, das ja, besser als nicht. Natürlich besser, als wenn du einfach liegen bleibst. <lacht> genau.
3: <lacht> Na gut, was macht Matthias? Er holt sein faltbares Samsung-Telefon raus.
2: Wie, ist das schon angekündigt oder was?
3: <lacht> ja. Okay,
0: Sven Aber T das kann liegt
2: Sven oder was?
3: Hast du, du gerade geleakt?
0: Sven, Sven versucht nur verzweifelt weg von den KI-Themen zu kommen, weil Hotdog. er nicht da viel zu sagen, er kann da nicht viel zu sagen.
3: Das kommt auf das KI-Thema. Sein, sein,
0: sein Geist reicht einfach nicht dafür aus, um sich mit diesen Themen weitreichend zu befassen. Er ist nicht nee. so eloquent wie wir. Also Hotdogs, die sich auch,
3: anziehen, das ist echt ja, hart. das
0: übersteigt einfach dein Vorstellungsvermögen.
3: Aber faltbare Telefone, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Und Du? Ja.
0: Als Apple-Jünger? Ja, nein.
3: Ist ja alles, äh, Grundlagenforschung ist ja immer gut.
0: Ach so, Moment. Also du bist jetzt dankbar, dass Samsung für dich, für dich Grundlagenforschung macht und Apple das übermorgen richtig machen kann.
3: Schön gesagt. Aber ist das nicht immer so?
2: Irgendjemand macht's und Apple macht's nach? Vielleicht. Ich glaube, das, so das könnte Geschichte. in einem anderen
3: Podcast. Aber also nur kurz, also Samsung hatte heute eine Keynote im Rahmen einer Developer-Konferenz und hat dort ihr faltbares Smartphone vorgestellt, das quasi zwei Displays hat. Einmal außen ein Display, auf das man wahrscheinlich meistens drauf guckt und dann kann man das ganze Ding auffalten und dann ist innen drin nochmal ein doppelt so großes Display. Ja,
2: also in dem Fall 7,3 Zoll. Und was man noch dazu sagen sollte, Google hat zeitgleich einen Blogartikel online geschaltet für Entwickler, dass die Teile jetzt offiziell Foldables heißen und nativ mhm. in Android unterstützt werden. Und das erste Ding soll 2019 auf den Markt kommen.
1: Mhm.
2: Wisst ihr, was das Erste war, was ich gedacht habe? What the fuck? <lacht> <lacht> genau, das war das what, what Zweite. The <lacht> <fuck>? <lacht> Nein.
3: Was hast du denn gedacht, lieber Matthias? Ja, was, ich,
2: was ich gedacht habe ist, ähm, vor, vor zwei drei Jahren haben wir alle gesagt äh, Smartphone ist tot also ja. tot im Sinne von ähm, die Verkaufszahlen zu, zu Ende entwickelt genau mhm. zu Ende entwickelt ja. Die gibt keine keine großen Sprünge in den Verkaufszahlen mehr mhm. und die brauchst irgendwie das nächste große Ding VRA, ja VR ja VRA, richtig ja, und ja jetzt ist mir klar mhm. die nächsten zehn Jahren zehn Jahre werden das äh, Foldables sein. Oh
1: Gott, kannst du noch mal das Weinen vom letzten Mal einsprechen? Oh mein Gott, ob er damit recht ja. behält?
2: Nee, mal ehrlich jetzt, oder? Es kommt, kommt eine Dekade Foldables auf uns Ja, und das, und das
1: Abfallprodukt hat man dann das Display für VR, ja.
2: Da, das ist, genau, das wäre ja so wieder die Parallele, wie wir es jetzt auch haben, ne? <lacht> genau. Dass die, was denn, also dass die ersten VR-Brillen gebaut wurden,
1: weil wir Smartphone-Displays hatten? Hm. Also ich war, als ich es gesehen hatte vorhin, war ich, äh, nicht ganz so enttäuscht fühlt. Also ich war enttäuscht, dass nicht andere coole Sachen gezeigt wurden, aber...
0: Das ist schon gut für dich, mit Tobias. <lacht> ja, ja. Ich war nicht ganz so, ich enttäuscht. so enttäuscht. Ja,
1: nee, aber was ich, was ich sagen will... Ähm Samsung gut gemacht als ich das gesehen habe mit dem Voll über Folgen gedacht, so, also, aller Thelen, äh, Bullshit, doch kein Mensch, das wird niemals irgendwas Gas, werden, so. echt, oh, ja, ich. Gas, ja. Aber nee, das, das, geht voll durch die Decke, glaube ich, geht aber richtig. Sowas von durch die Decke gehen. aber gut, aber, aber, na, aber, aber erst hallo. in zehn Jahren wahrscheinlich, bis es dann dünn genug ist, bis es in die Hosentasche passt. So was die gezeigt
0: haben, war doch Mist. Nee, 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 nee. Also ich finde ja, ich finde ja jetzt wirklich, also sorry für für den Geek Talk jetzt, also ne, dass jetzt noch mhm. geekiger wird, ja. aber die den Anwendungsbeispielen, wie man diese Foldables wirklich geil benutzen kann, der muss einfach nur Westworld gucken. Also wirklich, das zeigt, dass das haben die haben sich da diese diese Foldable-Thematik wird in Westworld nebenbei, während der, während die Serie abläuft, so geil ähm, präsentiert, wie die quasi mit diesen Smartphones oder mit diesen Foldables heißen sie ja jetzt, wie die damit umgehen, dass ich schon beim Gucken der Serie dachte, ich brauch so ein Ding. Dann also <lacht> Erzähl doch mal, wie sie damit umgehen, weil ja genau, das will ich auch jeder gesehen. gesehen Na okay, ach so, ihr habt es nicht alle gesehen. Okay, also, ich also hab's der, ich hab's gesehen, der, aber Hörer du findest es nicht, nicht so gut, oder was? doch, ich okay. find's super,
3: aber vielleicht haben's die Hörer ja nicht gesehen. Von der, der also,
0: stellt euch, stellt euch halt einfach vor, ihr habt, also, diese, du hattest ja gerade gesagt, Matthias, der Screen ist ja dann 7, irgendwas Zoll groß, mhm. aber du hast ja durch diesen Aufklappmechanismus eher einen quadratischen Screen. So, ne? also, das heißt, das Smartphone hat eine normale Größe, wenn es zugeklappt ist, es ist ein bisschen dicker, aber vom, vom Formfaktor her, wenn du auf, auf das Profil, nee, Moment, wenn du von vorne drauf guckst, ist quasi identisch zu einem normalen Smartphone, und wenn du es aufklappst, ist in der Innenseite dieser große fast eins zu eins abgemessenes Screen. so Und auf dem kannst du halt dann plötzlich viel größere Anwendungen starten. Also es ist so, dass in dem ähm, oder oder viel effektiver eben auch arbeiten. Und in diesem in dieser Westworld-Serie wird das eben so gehandhabt, dass immer dann, wenn es, ich sag mal so, wenn die, stellt euch vor, sie wechseln in diesen Desktop-Modus. Also sie haben die Smart Smart Communication läuft halt in diesem Smartphone-Modus ab, Nachrichten schreiben, telefonieren, ein video -Call. Aber wenn sie anfangen müssen wirklich aktiv was zu arbeiten, jetzt im Bereich Westworld ist, ist das ein Spoiler, wenn ich sage, Roboter programmieren. Nee, Nein. das ist noch, nicht wirklich. Das sollte durch sein, das Thema. Wenn Sie dann halt, wenn Sie dann halt Roboter programmieren oder in irgendwelchen Datenbanken agieren müssen, klappen Sie halt eben dieses Smartphone auf, haben unten dann halt eben eine größere Tastatur und einen größeren, verhältnismäßig größeren Screen und das ist schon geil gelöst.
2: Meine andere Frage, die Roboter in Westworld. Ja. Können die sich ihre Jacken ordentlich anziehen?
0: Perfekt, perfekt, Matthias. Ich wusste, das lenkt mich ein bisschen ab. Meine Antwort war predicted. Ich wusste, Aber bevor du sie so ausgesprochen hast, was du fragen willst. Jetzt lass mich mal
3: meinen Vergleich äh, zu dem, was, was äh, Christian gerade gesagt hat. Ich mache im Moment genau dasselbe eigentlich mit zwei Geräten. Ich habe mein Smartphone zum Weg finden, WhatsApp schreiben und so. Und wenn ich was Größeres machen will, Netflix gucken oder so, nehme ich mein Tablet. Und im Prinzip ist es ja genau das. Du hast das Smartphone und das Tablet in einem Gerät. Das Tablet ist vielleicht nicht so groß wie ein großes iPad, aber
1: Leider ist der Akku noch vier Stunden alle wahrscheinlich.
3: Ja, aber es geht ja in die Richtung von so einem Tablet. Es gibt ja auch das iPad Mini und es hat, glaube ich, auch 8 Zoll oder so. Also viel größer ist es nicht.
0: Naja, ist die Frage, wenn du jetzt natürlich vom Formfaktor ausgehst, bin ich mir gerade pingelig und sag, du willst dir wahrscheinlich keine, keine Widescreen-Filme auf einem 1-zu-1-Display angucken, hast du wahrscheinlich dann in der Diagonalen mit 7,2 Zoll nicht viel gewonnen. Also Denke ich mir jetzt mal. Weißt du, was ich meine? Ja,
3: ja. aber die, die iOS die, die iPad-Tablets haben jetzt auch ein komisches Seitenformat zum Filme gucken. Also hast du auch ganz viel Balken oben und unten.
1: Was würdet ihr zahlen für so ein Gerät? Mehr als ein Smartphone oder weniger? Mein Leben. <lacht> Das ist so wenig wert. Dein Leben kostet nur 1.800 Euro, genau. Matthias. Ja. So also,
2: also circa 800 bis 900. 800.
3: Ehrlich? Nein. Aber Nein. Ich, also wenn du jetzt mal von ausgehst, wie gesagt, du hast ein Smartphone und vielleicht ein Tablet und jetzt hast du dann in einem Gerät, über, das, über die Seitenverhältnis kann man sich jetzt streiten, dann ist mir das klar, mehr wert als ein Smartphone, aber nicht so viel wert wie beide Geräte jetzt zusammen, sondern es müsste sich ja schon ein Ersparnis ergeben, nehmen natürlich den Komfort ein Gerät zusammen, nicht mehr zwei.
2: Aber ja, dafür hast du vielleicht beim Smartphone, bei der Smartphone-Nutzung wieder einen geringeren Komfort, weil das Gerät dafür dicker ist oder was weiß klar. ich. Also es wird ja nicht ohne, ohne Kompromiss gehen.
3: Am Anfang nicht vermutlich, ja. ja und das ich muss habe ja auch, auch noch irgendwie ein ja, Tablet ja. hier
2: rumliegen zu meinem Smartphone, aber ähm, das benutze ich nie. Nie, 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 nie. <lacht> und ich wüsste auch gar nicht für was mit, mittlerweile mehr
1: irgendwie. Ja, das ist mir zu, zu viel Vergangenheit der Computer hier, was hier diskutiert wird. Mit irgendwie schon, ja. Handy so. Nee. Ja, also
2: was hat dann Samstag? Aber ich glaube, es ist hat der
0: Einfluss ist nichts von der Hand zu weisen. Ja, also, denke ich schon. Das ist, also der, den Dämpfer, den, das deswegen besprechen wir es ja, also, sind ja nicht der Smartphone-Cast, sondern, äh, ich, ich finde das, was Matthias sagt, gerechtfertigt, dass man irgendwie, oder berechtigt, hm. dass man jetzt darüber nachdenken muss, okay, also, von der, von der Zielgruppen, von, von, von der potenziellen Zielgruppen her, glaube ich, dass sich, wenn jetzt die Foldables abgehen wie Schmitz Katze, und das werden sie, weil das, das ist ein Lifestyle-Produkt, und das wird, deutlich mehr Gehör finden. Erstmal jetzt, weil es neu ist, das Samsung, aber übermorgen sehe ich halt auch da wieder einen, einen höheren praktischen Wert, als er vielleicht äh, aktu mit aktuellen VRA-Brillen äh, an die Endkonsumenten da draußen im Markt herangetragen werden kann. Mhm. Mhm. Ja, es ja, kann da schon
1: dazwischen gerätschen. So ist es leider, wie Matthias gesagt hat eingangs. Ja.
3: Ja, aber also ich meine, AR wäre ja so das, was quasi dagegen setzen würde von der Funktionalität her und von dem, was man als Use Cases hat, aber AR ist halt nicht so weit. Also mit dem Sichtfeld und dem Brillenformat und so braucht AR halt noch und ich finde, das füllt die Lücke doch vielleicht gar nicht so schlecht, so ein Gerät.
1: Schon wieder es,
0: hin, ist, ist, es, ist, es verschafft uns weitere zehn Jahre Luft, meinst du, bis dann die <lacht> Technologie dann aber endlich wirklich vielleicht so will ich
1: es dann endlich haben. Ey. Naja, ich ja, meine, also,
3: ja. AR hat ja definitiv Use Cases, nur ist die Technologie nicht so weit. Also oh,
0: Ohne Frage, klar.
3: Ohne da da sehe ich einen Durchbruch. Bei VR muss man mal sehen, aber bei AR finde ich eigentlich ziemlich sicher, dass das irgendwann ein Riesending wird.
0: Ja. Also Matthias, du hast ja immer lange genug jetzt dann seit 117 Folgen darüber gesprochen, dass für AR ist eventuell der 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 Teil, also eventuell der Grund sein könnte, dass es Display-Technologien benötigt, die noch nicht erfunden worden sind, bis das zum Durchbruch gekommen ist. Und man könnte jetzt salopp sagen, gut, und die Foldable-Geschichte war halt eher erfunden als die geilen AR-Displays. Let's possible the truth. Ja Leute, also machen wir den Sack zu Samsung. Also ja. mich hat am
1: meisten enttäuscht, dass äh, sie halt nicht das, was vorher irgendwie im Internet rumdiskutiert wurde, angekündigt haben. Ja, eigentlich. Moment,
2: Moment. Jetzt wo wir sprechen, ist ja nur die Keynote gelaufen.
1: Ja, Und es okay. gibt da jetzt noch eine Menge entwickler Du, 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 du willst mich den Satz auch nicht beenden lassen, ne? Da Nein, will ich nicht. Doch, mach mal bitte, Tobias, doch, beende <lacht> den Satz. Bitte. Es gab keine AR-Brille und keine AR-Cloud. Genau. Oh, Was oh. nicht auf der Keynote
3: passiert ist, ist nicht passiert. <lacht> genau,
1: das existiert nicht. <lacht> das existiert nicht. <lacht> ja, aber ja. wir hatten es ja eben schon in dieser dreistündigen Vorbesprechung zu diesem Cast, ähm, dass wir uns vielleicht auch gar nicht so freuen würden über eine AR-Cloud eines Herstellers, sondern natürlich, wie vor zwei Wochen besprochen, die Open AR Cloud und ähnliches pushen oder uh, sie gerne sehen würden.
0: Äh, ja, muss ich ein bisschen revidieren. Also aha. eine, eine AR-Cloud, die von Google kommt.
1: Der würde es natürlich dich opfern. Da würde es natürlich anbeten. Gott gleich.
0: <lacht> nee, das Moment, das kann ich so nicht stehen lassen. Aber <lacht> die Tatsache, dass natürlich sich ein Hersteller in der Dimension um sowas kümmert, was dann am Ende smartphone übergreifend auf Android läuft, äh, halte ich natürlich langfristig für das Größe oder für die bessere Idee, wenn es um Hersteller geht. Aber klar, am Ende würde es mich natürlich freuen wenn das Zeug wie GPS, wir hatten ja im Vorfeld kurz darüber diskutiert, wenn das halt wie GPS einfach da ist.
2: Ja, ich würde auch eine so. ar ah, ja ich, ich finde, die sollten Satelliten mit 3D-Scannern hochschießen, die permanent in Echtzeit die Welt von oben in 3D-Scannen. <lacht> also das Militär.
0: Genau, GPS ist vom Militär. Ja. Damit wir dann zum Beispiel irgendwo
2: Nachrichten vom Einkaufscenter posten könnten oder so. Das finde ich gut.
0: Das, hat er das wirklich gesagt?
2: Das, das wäre ein sinnvoller Nutzen endlich mal von dieser ganzen Militärtechnik. Ja oder Smileys an die Wand kleben oder sowas.
0: B -b -b Breaking News. Wir unterbrechen den Frodocast für wichtige Eilmeldungen. Äh, tut uns leid, diesen äh, feu fröhlich feuchten Simsa unterbrechen zu müssen, aber es gibt was viel Spannenderes. Was viel Spannenderes. Nein, mach keine Sachen. Valve hat uns heute mit einem neuen äh, Leak, den, den das Wochenende versüßt. Es gibt Infos zu einer neuen Brille. Das meinst du, das ist
2: doch total langweilig. Ach so, was hast denn du? Ja, ich, Samsung hat die AR-Cloud angekündigt, Mann. Entgegen Tobias Prognose, was auf der Keynote uh. nicht passiert, passiert auch nicht mehr. Oder ja, wie hat das ja. gesagt? Ne? Ich habe es so wunderbar, dass wir jetzt hier so nachkatern können ohne ähm, ja, der Precast. Ja, dass er sich wehren kann. Tobias, du bist ein Loser <lacht> gegen seiner fachmännischen <lacht> Einschätzung, dass Samsung doch keine AirCloud vorstellt. Haben sie es jetzt gemacht? Und das heißt auch, wie vorher angekündigt, Project Wear. Nicht ganz einprägsam, aber was soll's? Nee, es gibt noch nicht, nicht viele Details dazu. Also es wird Cross-Plattform sein, AR-Kit ja. und AR-Core. Ja. Ähm, es soll, na klar, wenn es AR-Cloud ist, kommt es mit Cloud-Service und soll halt persistente, also du kannst ein digitales Objekt dauerhaft an realen Ort verankern und bis zu 10 Nutzer können es gleichzeitig angucken. Boom.
0: Boom, auf jeden Fall erstmal. Boom. Sie haben so ein bisschen die, also in meinem Verständnis haben sie so ein paar Sachen vermischt, also diese Persis, Persistent, wie sie das nennen. Ich verstehe das genauso, wie du sagst. Unter Ich verstehe das unter, ich, ich hinterlege ein 3D-Objekt irgendwo in der Cloud und äh, es bleibt persistent dort bestehen. Sie haben es aber auf ihrem Marketingbildchen haben sie unter Persistent geschrieben, scanne ein 3D-Objekt zur, zur Lokalisierung und das ist irgendwie, naja, was soll's. Wird sich
2: zeigen. Aber es ist jetzt auch irgendwie nicht die riesen Mega-AR Cloud und wir scannen nee. die Welt in 3D ein. Mm -mm. Ähm, sondern im Prinzip eine Softwarelösung, die wir jetzt so auch schon von anderen Startups gesehen haben.
0: Ne? Ja, das und vor allem, ich habe noch nicht so ganz den Unterschied zu der iOS-Multiplayer-Geschichte verstanden. Also am Ende ist das ja auch Anchor-Sharing. Genau. Ich glaube, dass, dass der, also de zumindest nach all dem paar Infotropfen, die man bekommen hat, scheint der Unterschied schon da zu sein, dass dieses Anchor-Sharing halt dann doch über, einen, über eine deutlich recht größere Spaces geht als bei iOS momentan.
2: Und diese Cloud-Anchors gab es ja auch schon von Google für diese äh, the line app da, ne?
0: Ja, genau. Also ist jetzt nicht so mega innovativ, aber hey. Hätten wir Tobias aber dabei, müssten wir jetzt <lacht> auf jeden Fall in epischer Ausmaß darüber diskutieren, was ihn, was ihn geritten hat, diese Aussage zu treffen, dass das nicht äh, nicht mehr kommt. Aber ist ja jetzt auch unfair, weil wir haben ja auch alle nicht dagegen gehalten, außer du, Matthias. Ja. Äh, und,
2: äh, bei, bei Twitter sieht man auch noch ein Foto, von der Entwicklerkonferenz. Und da hat ich jemand dachte von am, Tobias, wie er weint. Ja, okay. das auch. Und da hat jemand am Samsung-Stand äh, auch so eine AR-Brille auf. Die sieht ein bisschen aus wie dieser Leap Motion North Prototyp oder Meta 2. Also diese Spiegelkonstruktion da. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht der erste Blick auf eine Samsung AR-Brille. Aber war ihm dann wohl auch nicht wichtig genug, ähm, es auf irgendeine Art und Weise anzukündigen oder vorzustellen. Also wir halten fest, Gut, dass es das jetzt auch noch gibt. Entwickler können sich dafür anmelden auf der offiziellen Webseite. Link äh, findet ihr in dem dazugehörigen Artikel auf der
0: Webseite. Ja, total fieser, fieser Schachzug von uns jetzt, diesen Precast dafür zu benutzen, um ihn eigentlich zu dissen, ohne dass er selbst dabei sein kann. Oh. Tut mir leid. Tobias, dass du ein Privatleben hast und äh, nicht einfach so eine spontane Aufnahme am Wochenende starten kannst. Wir haben gefragt. Wir haben immerhin gefragt, genau. Worüber ich, wir aber quatschen wollten, war, äh, also Anlass für die Idee, den Cast zu unterbrechen, war tatsächlich ja die wolfgeschichte geschichte die äh, gerade die Runde macht. Ja. Und ähm, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Valve an neuen VR-Brillen oder an einer neuen VR-Brille arbeitet. Es gibt da immer noch so dieses LG-Gerücht, was sich seit Jahren hält, was jetzt in Kooperation mit Valve entsteht, durch das äh, offene naja, Was heißt
2: Gerücht? Also sie haben ja die Brille damals sogar offiziell angekündigt mit Presseverteilung und allem drum und dran. Ja, da das
0: spricht der Journalist, das ist, da gebe ich dir recht, äh, ja, klar.
2: Aber, genau, das Gerät wurde auch ein paar Mal vorgeführt. Ähm, ist dann einfach nur wieder komplett in der Versenkung verschwunden. Also was
0: ist da los? Genauso geschehen mit den VR-Prototyp-Brillen, die ähm, Gabe Newell dieses Jahr uns präsentiert hat. Also das heißt, Anfang des Jahres gab es so ein paar Bilder, Matthias, ihr habt auch darüber berichtet, ähm, so ein paar groteske, zusammengelötete VR-Brillen, wo ja schon klar war, dass es was Neues gibt. Mhm. Aber jetzt, Internet sei Dank, Smartphones wahrscheinlich sei Dank oder vielleicht auch äh, Stift-Pencil-Kamera-Agenten sind, yps -Z. wir haben Wir haben neue Bilder. Wir haben ganz viele neue Bilder. Über Nacht in einem Fotoalbum bei
2: Imgur aufgetaucht.
0: Ja, wer kennt Imgur nicht? Nee, ja. Und äh, auf jeden Fall äh, das lässt ganz viel Raum für Spekulationen. Also ja. cool zu sehen, dass das jetzt Form annimmt, weil die Brille sieht ja schon deutlich, also wenn du dir die Bilder da anguckst, ja. ich habe sie gerade offen, das sieht ja schon deutlich finaler aus, auch auch wenn man jetzt die Massen anguckt, die da bereit liegen. Also ähm, als, als bisher, ne? Ja, erstmal ganz grundlegend.
2: Wir gehen beide nicht davon aus, dass es ein Fake ist, denke ich. Ach so. Weil ah, dafür nee. ist es einfach viel zu detailliert. Das ist Und das ist warum gut, sollte ja. sich jemand die Arbeit machen, bei so einem Nischenthema so ein Mega-Fake auf die Beine zu stellen? Weiß nicht, aber du bringst also, mich gerade auf eine gute Idee, bis nee. Jahr. Ja. <lacht> <lacht> genau, also man sieht da ja auch ein Foto, wo irgendwie zehn dieser Brillen rumliegen, genau. verschiedene Versionen mit mm. Firmware drauf und so weiter. Mm. Und ähm, auf dem Leiterboard sieht man das Valve-Logo. Das sieht schon alles recht
0: äh, solide äh, aus. Das ja. sieht solide aus. Ich weiß es nicht. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist jetzt eine finale Hardware. Also auch von der Vive gab es ja damals, ich sag mal, schönere, schönere Dev Kits. Genau, der ja oder auch ja. Und, und auch Dev Kits, die halt schon äh, also deutlich nah am Endprodukt natürlich waren, aber ja. es war jetzt eben nicht der das, das der finale Release ähm, was wir sehen ist wir sehen eine ich finde erstmal sehr glatte Brille also verabschiedet euch von den äh, typischen lighthouse einbuchtungen wie sie noch bei der Vive zu sehen sind also ja. diese Sensoreinbuchtung. wir sehen angebrachte Kopfhörer was wir natürlich mittlerweile alle begrüßen es ist vom Aufbau her eher so ein Deluxe-Audio-Strap also das heißt alles schon ein bisschen eher fester und 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 ähm, ja wie sagt man, kei, kei, also keine wabbeligen Stofflaschen mehr, die man sich irgendwie über den Kopf zieht. Und ich finde, weiß nicht, wie du siehst, aber ich finde, das Headset ist auch ein bisschen schmaler alles. Also das sieht ein bisschen schmaler aus, ja. Also Erinnert so vom Formfaktor eigentlich fast ein bisschen an diese Pimax-Brille, ja. ne? Ja, aber was äh, im, im, im Rahmen von den Valve-Brillen oder den Lighthouse-Brillen am ehesten auffällt, ist, es hat zwei Kameras vorne dran.
2: Mhm, genau.
0: Was ist da los? Also, weiß ich auch Ich weil Focus hat auch zwei
2: Kameras vorne dran. <lacht> Ja gut, aber das hat auch kein Lighthouse-Tracking. Also Right. Also du hast ja vorhin schon gesagt, diese Einbuchtungen für die Lighthouse-Tracker fehlen, aber die Lighthouse-Tracker mhm. an
0: sich scheinen trotzdem noch drin zu sein. Also man sieht sie so unter dem Plastik durchschimmern. Das Plastik muss an den Stellen irgendwie ein anderes sein, weil du brauchst ähm, Infrarotlicht-durchlässiges oder, oder laserdurchlässiges Plastik, mhm. damit die Sensoren das auch wirklich sehen, das Licht. Und von daher sieht man, wenn man ganz nah ranzoomt und Reddit-User sei Dank auch für uns schon hier für den Cast grün eingekreist, mhm sieht man auch verschiedene Stellen, wo, wie gebe ich dir recht, wo auf jeden Fall Lighthouse-Sensoren drunter sitzen. Ja. Und wäre ja auch bescheuert, wenn Valve jetzt morgen nicht mehr aufs Lighthouse-System setzt. Also ja. du, du hast das, ich habe es auch gerade vor mir, du hast es in so einem Kommentar so schön zusammengefasst, also ist, die werden das Ding jetzt die nächsten Jahre durchpeitschen. Also ja. dieses Lighthouse-System. Dieses Lighthouse Absolut. So Und das lässt für mich nur darauf schließen, dass dieses, dieses Dual-Kamera-System für einen Pass-Through-Modus gedacht ist oder vielleicht für eine Art Hand-Tracking. Vielleicht auch für so eine Art Fallback-Lösung. Also ich sehe es mhm. echt, ich sehe es echt wie ein Add-on. Was gegen Tracking spricht, ist die Anordnung. Also sie sind, auch wenn sie sehr breit auseinander sind, also weiß nicht, wie man das dann fürs Pass-Through-Modus wieder zusammenbringen kann, das Augenpaar. Ja. Aber sie sind, sie sind nicht so angewinkelt an den Ecken angebracht. Weißt? Also sie sind schon wirklich sehr gerade nach vorne gerichtet was für mich halt tatsächlich eher so als Nutzwert für den User zum Thema Pass-Through und Hand-Detection Hand
2: Also Handerkennung, glaube ich, am ehesten. Pass-Through, wie du schon sagst, das stimmt eigentlich dann der Augenabstand nicht so richtig. Und kann natürlich sein, dass man das dann mit Entzerrung sonst wie irgendwie rausrechnen ja, kann. Vielleicht kriegt man ähm, das wieder hin. Ja. Ne? Dann ist das vielleicht nicht ganz so Aber ganz so in dramatisch. diese Richtung wird es gehen, denke ich. Ja.
0: Was so halt spannend Checking, ich, ist, ist, Richtig, ähm, also gut, wie gesagt, als Support oder so kann ich mir, kann ich, wer weiß, was die sich da cooles ausgedacht haben, äh, aber was ich spannend vielleicht finde, ist... Vielleicht auch das
2: Finger-Tracking bei den Knuckles-Controller, ne? Um da nochmal die Präzision zu steigern. Die,
0: die Präzision, ja. Ja, ähm, ja vielleicht. Ja. Wo, wobei dafür dann natürlich wieder zu klären wäre, wie groß ist der Radius von den Dingern und sie sehen jetzt nicht wie Fischleilinsen aus, weil sie halt recht tief, wenn es im Gehäuse eingelassen sind. Also mhm. ich, ich bin gespannt. Also es macht, äh, sagen wir mal so, VR-Brillen sehen auch zukünftig immer noch aus wie VR-Brillen, auch wenn sie schlanker werden. Also das Gerät ist jetzt alles andere als weg von von einem technischen Erscheinungsbild. Ja, es ist immer noch klobig, es ist immer noch dick. Man hat immer noch ähm, dieses wuchtige Ding zukünftig vor den Augen. Was ich jetzt spannend finde, ist und mit, bei unserer Diskussion über das Handtracking, das Teil hat vorne auch einen relativ großen Modulschacht. Du hast eine gewiefte Theorie, was da reinkommt. Ähm, Super Nintendo-Spiele. Ja, halte ich für wahrscheinlich nicht. Ich denke nicht, Matthias, wo ich dich leider jetzt hier im Cast. Also ich. Ja, weil du keine Ahnung hast. Bin jetzt natürlich nicht von Valve direkt und will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ich glaube, Super nintendo cartridges werden es nicht sein. NES. Äh, NES. N64 so, dann. N64. Okay. okay, ziemlich geil. Mario. Könnte Mario sein. 64 VR. Könnte sein. Ja. Das Vielleicht. Geht, sie haben
2: doch gesagt, sie wollen das äh, Nintendo von VR werden.
0: Ja. Und jetzt, jetzt, jetzt setzt sich das Bild zusammen. Ich glaube eher, dass da so Moduleinsätze reinkommen wie ähm, Leap Motion. Also doppeltes Handtracking. Nochmal, nochmal Kamera. Module, ja genau, also super duper präzise sozusagen. Nee, also es würde sich ja dann lösen, wenn wir jetzt wissen, die Kameras sind nicht fürs Handtracking gedacht, sondern nur für Passthrough äh, oder für für Virtual Augmented Reality Anwendungen, dass du dann trotzdem so ein Leap Motion Modul da reinballern kannst. Und das ist natürlich klasse, weil das den Preis der der Basisversion nicht nach oben treibt, für Business Anwendungen natürlich aber interessant ist. Also mhm. Pimax, Pimax fährt bei seinen Fans ja auch ganz gut mit dem, mit dem modularen Aufbau. Ähm, irgendwie bin ich immer Verfechter gewesen, dass Module auf, also Module aufbauten schlecht für die Massen sind, aber ich weiß nicht, ob ich da mittlerweile gebrochen bin, weil ich verstanden habe, VR ist noch lange nicht für die breite Masse, also kannst du dir so einen Spaß noch erlauben, ich weiß es nicht, wie siehst denn du das? Bist du pro Modula Aufbau von solchen, von solchen Brillen oder äh, ist das für dich eigentlich eher etwas, wo Hersteller wie, wie Valve und Co. den Mumm haben müssen und sagen, pass auf, ja, die Brille hat alles, was äh, du aktuell brauchst, Eye-Tracking, bla, 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 kostet aber dafür eben auch seine 1800 Schleifen. Oder macht man das eher günstig und, und sagt, okay, für die Basisanwender reicht das dann eben halt
2: ohne die. Ich habe ja keine Ahnung, was, was sie jetzt wirklich damit vorhaben, aber generell gehe ich davon aus, sobald du es nicht als Standard machst, hast du auch keine ausreichende Verbreitung dafür. Und was bringt dir eine, was bringt den Entwicklern eine VR-Brille, wo, wo, sie wissen, dass 10% der Leute Eye-Tracking haben oder so?
0: Ja, der, Breit, der breiten Masse nicht, aber ich weiß halt nicht. Ob aber wir
2: wissen ja nicht mal, ob es wirklich ein Modulschacht ist oder kann ja auch wieder alles ganz anders aussehen am Ende. Ich glaube nicht. Ja. Vielleicht kommt da auch ein WLAN-Modul rein oder so. Ja, oder halt doch SNES. <lacht> ja. das heißt, wir haben noch nicht über die Displays gesprochen, mein lieber. An Anonyme Keiter. Oh, ich will nicht, ich will nicht. Äh, ja, selber aber. Auflösung wie Vive Pro, 1440x1600 Bildpunkte pro Auge und ein
0: größeres Sichtfeld von 135 Grad. Da gibt es natürlich direkt ganz viele Leute, die äh, total pfiffig drauf sind und sagen, öh, das sieht ja dann am Ende genauso aus wie die Weiß. Ja. weil größeres Sichtfeld und äh, schlechteres, also vergleichsweise ja. gleichbleibendes Display. Ich sag mal, stimmt, habt gibt ihr recht, gebe ich euch recht. Äh, irgendwer war sogar so mutig und hat äh, im Rahmen dieser Brillen das Wort Next-Gen in den Mund genommen. Tommy Slav. Ich hätte da mal gerne so einen Appell an uns alle. Ja. Können wir endlich aufhören, von Next-Gen und Current-Gen VR-Brillen zu sprechen? Können wir die Scheiße eigentlich sein lassen? Das ist so, als wenn wir bei, von einem, bei einem neuen Monitor von Next-Gen Monitoren sprechen. Mhm. Die, wir wir müssen uns einfach jetzt bitte alle daran gewöhnen, diese Teile kommen mit ganz kleinen Iterationsstufen auf den Markt. Das ist mal hier ein neues Display, da mal ein besserer Sensor oder eine tolle Kopftragfunktion, aber wenn wir nicht gerade von PSVR sprechen, glaube ich, müssen wir uns endlich davon verabschieden, dass irgendwann offiziell eine Next Gen ausgerufen wird, sondern das definiert jeder für sich selbst so. Das kann schon sein Ruhe jetzt. <lacht> Wobei die
2: größeren Hersteller Sony, ähm, Oculus und HTC mit den bekannteren Marken, also jetzt bei, bei Oculus hat es ja auch die Diskussion Rift 2 gecancelt, dafür halt Oculus Rift S, also S, Next Gen erstmal verschoben sozusagen.
0: Naja. Gehen wir nach HTC, hatten wir die Next Gen schon Anfang des Jahres mit der Pro, da haben sie auch schon gesagt Next Gen auf VR, am Ende, am Ende ist ja auch jede neue Generation eine, eine nächste Generation, Richtig. ja es ist nur genau. die, die, die Definition. Ja,
2: Passt das sowieso? Man ist, ist, ich würde sagen, was wir herausfinden, ist, dass Next Gen jetzt nicht automatisch High-End bedeutet, wo alles drinsteckt, was. High-End schon, aber halt,
0: es ist halt nicht mit einem Riesen. Ja, genau. es, ist, es ist nicht mit einem Magic Leap verbunden, weißt du? <lacht> nicht maximal ja. High-End, ja. aber halt, ja. ja. So, von daher, ja, am Ende ist es Current Gen Plus. Den Begriff fand ich noch ganz lustig. Ähm, da musste ich kurz lachen, danke dafür. So wie eine Odyssey Plus oder wie meinetwegen nächstes Jahr die Oculus Rift S. Aber ich finde, das kannst du so nicht sagen, weil es ist am Ende ist es die
2: Summe der Teile. Also wenn das Ding wirklich ähm, mit diesen technischen Features kommt, dann noch meinetwegen mit einem richtig geilen ähm, Pass-Through-Modus in Kombination mit den Knuckles-Controllern, also ein komplett neues Interface und ähm, wie es, äh, das Gerücht besagt, mit einem Half-Life-Spiel. Warum Warum sollte das dann nicht schon als Next-Gen-VR durchgehen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das, ein, also Next-Gen würde auch nicht allein durch die Auflösung der Screens oder durch, ich nicht sagen, ab 150 Grad ist es Next-Gen oder was weiß ich, dass, nee, das Gesamterlebnis natürlich. zählt.
0: Also ja, aber also, dann waren deine letzten zwei Minuten Monolog sinnlos, weil du da halt auch wieder nur technisch, technische Specs aufgezählt hast mit der Frage, warum ist das jetzt nicht Next-Gen? Also es ist, es ist also, jeder definiert das doch für sich selbst. Also,
2: was soll das? Nee, ich glaube, die, die, Leute, die Leute verwechseln Next Gen mit der finalen Version von VR, wie sie sich erträumen. Also, perfekte Auflösung, Eye-Tracking, Provated, ähm, bla bla bla, noch kleiner Formfaktor, alles, was irgendwie geht. Aber das wäre ja sozusagen schon
0: End-Gen. Spreche, diskutiert diskutier das mal mit den PyMix-Jüngern aus. <lacht> ja. Die Diskussion verlierst du, Matthias. Ja, wie auch immer.
2: Ja. Ähm, die Frage ist ja jetzt, was machen sie damit? Glaubst du, dass sie das wirklich selbst bauen und vertreiben?
0: Das ist spannend. Ich hätte ich hätte fast gesagt, nein. Also ich habe gedacht, Valves Strategie ist, sich Hardwarepartner zu suchen, was ja immer noch der Fall sein kann hinter dem Ding. Aber ich habe gedacht, die Strategie ist, sich Hardwarepartner zu suchen und eben sein lighthouse Checking zu pushen. So habe ich sie immer wahrgenommen. Also sie sind, ja, sie forschen in dem Bereich, aber am Ende Liefern sie, ja, wie sagt man, also Basisversionen von VR-Brillen, die andere dann bitte produzieren sollen, so wie Microsoft das auch macht. Ne? Also Referenz, Referenzdesigns. Oder HTC ja. Ähm, naja, HTC ja nicht, aber die, die ja, geben ihre Designs ja jetzt nicht raus, aber sie, sie produzieren jetzt das eine Ding immer weiter, weil sie so schnell wahrscheinlich nichts Neues, Neues bekommen werden. Wer weiß. Aber das war ja das Prinzip hinter der Valve-Brille.
2: Valve, Valve hat es mehr oder weniger gebaut, HTC hat es hergestellt. Ja, so könnte ja Nur dass aus irgendeinem Grund Valve. HWC, die Vive-Marke komplett überlassen hat.
0: So, und da wäre jetzt halt ähm, zu überlegen, also ist das jetzt tatsächlich die LG-Brille, die wir sehen? ja Dann hätte sich die Sache mit dem NES-Schacht auch geklärt, weil dann ist dieser USB-3-Anschluss für nichts anderes gut als ein beleuchtetes LG-Logo, was du da vorne reinsteckst. <lacht> So, Problem gelöst. Hier sieht Affel gut. Also je nachdem,
2: was dein favorisierter Hersteller ist, kannst du dir ein Leuchtlogo da reinstellen. Oculus, HTC, Nintendo. Und ich ja. finde das super, weil dann werden auch endlich äh, ähm, sämtliche Fanboy-Leute eigentlich ja komplett ausgehebelt. Das wäre mal, wär mal ein Schachzug von Valve. Wirklich clever, oder? Ein Schlag, sämtliche Kommentare und Foren von Trollen bereinigt. Du könntest quasi morgen eine Frodo-Brille machen. Ja.
0: Das tun das, das machen
2: wir. Ja. Okay, die Bilder waren aus dem Juli 2018. Das bedeutet, wenn wir das ähm, Entwicklungstempo der, wie heißen die Dinger, Knuckles-Controller nehmen. Mhm. Ja, äh, <lacht> boah. Dann, was denn? Ja, nee, erzähl weiter. Ja. Das ist eine fiese Steilkurve, was jetzt kommt, aber ja. Dann sind wir so, glaube ich, 2021 so weit, dass Valve über die Teile spricht. <lacht> ja. Leider könnte das der Fall sein. Die haben ja auch schon 2016 für 2017 große Hard-Venues. Gibt halt nicht umsonst die Valve-Time. Ne? Ja. Das ist eine eigene Zeitrechnung. Das Einzige, okay. was sie 2017 vorgestellt haben, waren ähm, Linsen für 120-Grad-Sichtfeld und äh, ähm, VR-optimierte LC-Displays.
0: Na gut, und Lighthouse 2.0. Da sammelt sich ja jetzt doch ein bisschen was auf der Liste. Ja, na gut. So, sie, also sie machen schon was für die Branche. Das kann man dem, dem Unternehmen schon zu gut tun. Oh. Aber ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass dass das jetzt dieser Leak einfach bedeutet, dass man da ganz kurz vor einer ersten großen Veröffentlichung ist und die darf gerne im Frühjahr nächstes Jahr passieren. Ich, ich kenne mich halt tatsächlich an dieser Stelle schon über mich zu wenig mit den Veröffentlichen und Ankündigungsrhythmen von, von Valve aus. Also ich meine, die Steam Dev Days hätten jetzt eigentlich sein sollen, sind aber auch wieder ausgefallen dieses Jahr. Also äh, ob das jetzt ein guter Rahmen ist oder oder ob sich Wolf ein Dreck um irgendwelche Jahreszeiten oder Vor sowas Letzteres. kümmert ne? und einfach ein, ja. e ein Event einberuft ja. und die Welt hört schon zu. Also, ja. das kann ich mir auch eher vorstellen. Und insofern möchte ich bitte jetzt nächste Woche auf Frodo lesen, ähm, Matthias, Appell an dich, mhm. äh, ähm, dass es bald eine Ankündigung gibt zum Thema Pressekonferenz Next Gen. Oh, huh, okay. nicht Next Gen, äh, sondern <lacht> äh, ähm, nächste ja. Art von tollen VR-Brillen. Das
2: ist deutlich griffiger als Next Gen, da gebe ich dir recht, ja. Kannst du so übernehmen. Du, ich kann das einfach schreiben,
0: wenn du magst, das ist okay. Ja, also einfach so auch, auch wenn es nicht passiert. Okay, das gut. Ja, Es geht sich ja nur um die Ankündigung einer baldigen Ankündigung. Ja, super. So, also ich würde ja sagen, die Diskussion war jetzt so fruchtbar, so ereignisreich, auch so ähm, relevant. Emotional. E danke, auch emotional. Ja. Wir beenden beide, wir beenden jetzt den Cast, ja. den den den, Pod, den Frodo Cast 117. Ja. Und ich lasse aber nur freundlichkeitshalber Tobias, Sven und Tomislav auch noch zu Wort kommen, weil sonst machen die beim nächsten Mal vielleicht nicht mehr mit, wenn wir sie ständig zu Tisch, beten, zu Tisch bitten, aufnehmen lassen und das dann aber wegschneiden.
2: Ja, ständig. Ich hoffe, es war das erste Mal, das ja. Da
0: <lacht> dieses das, was auch immer das zu so bedeuten hat. Das denkst du, das denkst du. Ja. Aber ich bin ja der Gatter.
1: Okay, dann danke ich dir. Bis
0: dann. Bis dahin. Jo, ja. danke Und äh, wie gehen wir jetzt hier raus aus der Nummer? Lass den, lass den Sven nochmal auf Steady und Soundcloud und iTunes hinweisen und dann bin ich raus. Gut, Sven, dann mach doch also, wenn ihr dafür
3: sorgen wollt, dass wir uns auch nächstes Jahr ein Telefon leisten können, dann unterstützt oh. uns auch bei Steady, gebt uns fünf Sterne bei
0: iTunes, schreibt. Du bist aber optimistisch, ey.
3: <lacht> schreibt bei SoundCloud einen Kommentar rein. Geht auf jeden Fall auf frodo.de, lest einfach alle Artikel. Wie war die Domain
1: nochmal? Kannst du mal sagen?
3: Frodo. Vr. Frodo, wie schreibt man
1: das? wie bei Herr der Ringe? Nee, mit VR. Was? Mit V? So besteht das VR?
3: Das ist eine gute Frage. Das, Was trollst denn du jetzt so rum, Mann? Okay, also nachdem keine Gags klappen, gebt Ach. uns bitte trotzdem Sterne, Punkte, sonst was und ich bin einfach mal raus, sonst wird das hier nichts mehr.
1: Leute, schön was. Ciao, dann. ciao. Tschüss.